0: Und hier ist er, ja, hier ist er, dein 117. er Live Spirit Podcast. Starke Impulse für ein starkes, begeistertes, volles Leben. Thomas Doll heute am Sonntag bei herrlichem Frankenwetter. Ich hoffe, auch ihr habt schönes Wetter heute. Sommersonnentag. Unser Motto: kluge, gute Entscheidungen fällen. Beim letzten Mal, ging es um Brony Ware und um die fünf stärksten Regrets, die fünf Dinge, die Menschen ähm, ja tiefsten bedauern, wenn es darum geht, ein starkes, ein gutes, ein erfülltes Leben gelebt zu haben. Die fünf nochmal ganz kurz, wenn sie auch intensiv sind und es sich lohnt, wenn du die nochmal nachhörst, den Podcast von letzter Woche. Punkt 1, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben und nicht irgendein anderes Leben oder eine Kopie gelebt zu haben. Punkt 2, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Oftmals ist es ja die Arbeit, die er leer ist, die eher tote Arbeit ist, die eher verschwendete Arbeit ist, weil sie nicht zu dem gehört, was zu uns passt oder weil sie einfach Ersatzarbeit ist für Dinge, die uns fehlen, also vieles kompensieren. Da lohnt Allein da lohnt es dass du mal reflektierst, nachdenkst, wie gehst du mit Arbeit um. Ist es Quality Time, ist es wirklich Lebenszeit, die wertvoll ist oder ist es ein Abarbeiten, ein Funktionieren und dann schon mit Punkt 1 zusammenhängend den Mut zu entwickeln, dein eigenes Leben und damit auch die Arbeit zu leben, zu tun in diesem kurzen Leben, die sich lohnt, weil für dich wertvoll gelebt, getan zu werden. Punkt 3. Ich wünschte, ich hätte den Mut, Mut, Kardinaltugend, Überwindung, trotz Angst, was zu tun, etwas ja, zu tun, was uns schwerfällt, zu uns zu stehen und hier vor allem meine Gefühle auszudrücken. Gefühle heißt das, was mich bewegt, was in mir ist, ja, was nah am Herzen ist, Gefühle auszudrücken, damit auch konkurrent, echt, wahrhaftig, ganz zu sein. Punkt 4. Ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten und das solltest du dir nie nehmen lassen, dass du die Menschen, die ganz nah um dich herum sind, ob familiär ob in Freundschaft, ob in Verantwortung verbunden, dass du mit diesen Menschen engen Kontakt hältst, den Kontakt pflegst, vertiefst oder auch immer wieder erklärst, um nicht in Groll zu kommen, in falsche Spannungen, um in Entfremdung, um dann schlussendlich auch, weil es ein wichtiger Punkt ist, zu bemerken, hey, da hätte ich vielleicht doch anders mit mir umgehen sollen, mich überwinden, mein falsches Ego, nach hinten stellen, zurückzunehmen, um im hohen Selbstbewusstsein mit dem, was mich glücklicher sein lässt, diese Beziehungen zu pflegen und zu leben, weil sie uns lebendig machen. Und Punkt 5. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Das ist ja die Grundlage von allem. Glücklicher heißt ja vor allem genießen, bei uns zu sein, Dinge zu tun, die unser Leben, ja, Erfüllter, schöner, leichter, fröhlicher sein lassen oder machen. Ja, nichts von diesem Bereich von Auto, von Villa am Stadtstrand, von Bucketlist, die ganz viele materielle Dinge oben hat oder immer wieder haben. Ja, einfach Dinge, die eher mit Immateriellen, mit inneren Dingen zu tun haben. Das heißt natürlich, dass dieser Zeitgeist, den du gerade erlebst, wir alle erleben, ich ja auch ganz intensiv, in allen medialen Bereichen von Selbsterlösung, von Sinnsprüchen, die alle in einem münden, dass du selbst der Erlöser deiner Person bist, dass diese alle, und vor allem dann, wenn es in materielle Dinge geht, was ja oft dahinter steht, nicht gelingen. Und wenn du bisher glaubtest, dass dir zum Glück, zur Zufriedenheit, vor allem Geld fehlt, dann gibt es eine schöne Geschichte, eine schöne Sufi-Geschichte von Mullah Nasruddin. Und Mullah Nasruddin wurde eines Nachts von einem Polizisten angetroffen. Und Nasruddin kniete vor der Straßenlaterne bei seinem Haus und suchte den Boden nach etwas ab. Die Frage des Polizisten, was suchst du denn so spät in der Nacht? Ach, ich habe meinen Hausschlüssel verloren und komme ohne ihn nicht ins Haus, antwortete Nasruddin. Der Polizist kniete sich ebenfalls, war hilfsbereit auf den Boden und sie suchten beide jetzt gemeinsam den Bereich um die Straßenlaterne ab. Doch sie konnten einfach nichts finden. Nach einer Weile fragt der Polizist, Du, bist du denn sicher, dass du den Schlüssel hier unter der Laterne verloren hast? Nö, eigentlich habe ich ihn dort hinten bei den Sträuchern verloren, antwortete Nasruddin. Ja, und weswegen suchst du ihn dann hier? Die Antwort, weil es hier heller ist. Ja, wir können suchen, solange wir wollen, wenn wir an der falschen Stelle suchen. Wenn wir uns von verschiedenen Beschallungen, Informationen, Ablenkungsmanövern an falsche Orte begeben, dann werden wir ein Leben lang suchen und nicht finden. Wir müssen schon an der richtigen Stelle suchen. Und es gibt einfach Grunddimensionen, Grundprinzipien, die uns glücklicher sein lassen. Und die Entscheidung sollte sein, dass wir wirklich unser Leben leben. Und da gibt es einfach ein paar Entscheidungen im Leben, die grundlegend sind, damit wir ein gutes Leben leben können. Und ein Punkt ist, dass du für dich klar haben solltest oder auch entscheidest, dass du ganz banal deinen Körper gut behandeln solltest. Ja, ich weiß eine Selbst... Naja, weiß nicht. Ich schon. Ich so, denke, du solltest es auch wissen, dass es eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass du deinen Körper gut behandelst. Und Selbstverständlichkeit heißt ja, er gehört Verstehen dazu. Dein Selbstverstehen. Es gibt keinen Menschen, der ohne Körper glücklich sein kann. Denn wir leben nun mal in diesem Körper. Wir sind Körper. Gibt in der Bibel den schönen Spruch, unser Körper ist Tempel Gottes. Wir sind ein göttliches Wesen in einem Körper, mit Körper, in Körper. Wir sind körperlich. Wir genießen körperlich. Wir denken körperlich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, ohne Körper zu leben. Gleichzeitig, wenn wir das auch irgendwo alle wissen, und das praktisches Wissen ist, ist es oftmals nicht praktiziert. Also Wissen ist oftmals klar in der Birne, nicht im Tun. Der Trend, der insgesamt zu beobachten ist, dass je wirtschaftlich erfolgreicher ein Mensch ist, umso ungesünder lebt er. Es geht um Übergewicht, um wenig Bewegung. Ja, es geht um Auto und nicht mit Fuß mehr sich bewegen, dabei ist der Körper die Basis von allem. Behandelt deinen Körper gut. Er ist unersetzlich für ein erfolgreiches Leben. Erfolgreich heißt ja, dass du wirklich am Schluss sagen kannst, hey, war gut, hat Spaß gemacht, hab Leben in Fülle gehabt, im Überfluss. Das heißt ja, dass du wirklich deinen Körper so erlebst und dich damit dass es fließt, dass du Glücksmomente genießen kannst, dass du dich wohlfühlst. Das Rezept ist ziemlich einfach. Du brauchst einfach zwei Dinge dafür. Zunächst mal eine gesunde Ernährung. Auch da fehlt uns oft wirklich gutes Wissen. Das Wissen darum, dass zu so viel nicht unbedingt besser ist, sondern dass die Qualität oftmals sogar die Genügsamkeit ja, und auch das Fasten, das Verzichten können, in menschlichen Genetik, ja auch daheim ist, von unserer Geschichte aus. Unsere ur ur ur, -Ur, -Ur und Mütter mussten oftmals fasten und der Körper ist darauf ausgelegt, dass wir auch Zeiten haben, Perioden, in denen wir nichts essen, in denen der, der Körper sich regenerieren kann, wo er sich erholen kann und nicht dauernd wieder mit Essen sich beschäftigen muss und damit auch übersättigt wird. Also achte mal auf das, was du isst, wie viel du isst und wann du isst. Es ist ja kein Geheimnis, dass es gewisse Lebensmittel gibt, die nicht unbedingt gesund sind. Darauf will ich jetzt nicht zu sprechen kommen. Da gibt es genug Podcast-Infos dazu. Der zweite Punkt, körperliche Bewegung. Use it or lose it. Bleib in Bewegung. Wir sitzen viel zu viel und ich kenne es ja auch in vielen Unternehmen, bei vielen Menschen, wir haben eine Sitzkultur, wie heißt das schön? Sitzen ist das neue Rauchen. <lacht> ja, move your body, geh wieder in Bewegung. Du kennst diesen Slogan von mir, Priming am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Gewinn den Morgen für dich. Beginn schon morgens erstmal dich einzustimmen. Und das Erste, womit du dich einstimmen kannst, ist normal. Dein Körper. Durch den Körper kannst du Endorphine produzieren, indem du wirklich ihn auch forderst, herausforderst, indem du Endorphinausschüttung bekommst. Das kann eine kleiner Morgenspaziergang sein, eine kleine Bewegung. Also raus aus der Stagnation und viele Meetings, Zusammenkünfte sind Sittings, keine Moves. Das heißt, da wird passiv versucht, gute Ideen zu kreieren. Wann bekommst du die besten Ideen, wann fühlst du dich am besten, wann passiert was, wann kommen wirklich neue kreative Prozesse, wenn du dich bewegst. Und deshalb hier der Punkt an diesem Sonntagmorgen, geh wieder körperlich, geistig, seelisch in eine Bewegung, in Entwicklung raus aus den Wickeln, raus aus ja Stagnation, aus der Starrheit. Das wünsche ich dir an diesem herrlichen Sonntag mit so viel Sonnenschein, dass du dich überwindest. Ja, das ist immer wieder wichtig, um ein starkes Leben zu leben, auch wenn es um den Körper geht. Dieses Überwinden heißt, dass Gutes nur entstehen kann, wenn du nicht in der Gewohnheit bleibst, wenn du rausgehst aus deiner Komfortzone. Und je länger du sitzen bleibst, desto gefährlicher ist es, dass du in Niedergeschlagenheit kommst und ein Selbstzweifel und ein Selbstwertgefühl, ja, sinkt. Also, wenn du was machen sollst, am besten bis vier zählen und ab in die Aktion nicht zu viel nachdenken, nicht nochmal in die Gemütlichkeit. Da gibt's ja diesen Phlegmatiker in uns, diese der die sagt, ja, ruh dich noch ein bisschen aus, bleib noch mal sitzen, hast dir heute verdient und, und, und du kennst, du kennst den. Das ist kein guter Player in uns, keine gute Playerin die Phlegmatikerin, der Phlegmatiker, dann gehst du einfach in den aktiven Part deiner Persönlichkeit, in den optimistischen Bereich, wo du ganz klar und auch konsequent dich erstmal überwindest. Und du kennst das, nachdem du es getan hast, dann kommt der Stolz. Und das ist ein Gesetz im Leben. Für alles. In diesem kleinen Beispiel und genau in unserem gesamten Leben. Es gibt viele Menschen, die bleiben einfach ein Leben lang in der Komfortzone, warten auf das Glück, auf den Lottogewinn, auf den Menschen, der sie ihn erlöst, auf irgendetwas und es wird sicher irgendwann kommen und alles wird sich ändern. Du kannst so leben. Gleichzeitig halte ich viel mehr von dem Gebet. Ich schreibe es dem heiligen Augustinus zu, Herr, gib mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Wofür haben wir denn unseren Brain? Wir sind noch Brainer, oder? Use your brain. <lacht> Dafür haben wir es bekommen, die göttliche Fähigkeit, uns selbst zu überdenken, uns selbst zu reflektieren, das Higher Self zu entwickeln. Use it or lose it. Wofür haben wir die Hände? Um anzupacken, um Gutes zu tun. Und ich glaube, es ist keine Lösung zu sagen, das wird sich schon irgendwie von alleine ergeben. Nein, ich glaube, dieser Schöpfer braucht uns als Mitschöpfer und Schöpferinnen diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, aufzubauen und nicht, ja, zufrieden zu geben mit Dingen, die nicht gut sind, sondern Warrior zu sein, keine Warrior, also be a Warrior, ein Kämpfer, eine Kämpferin für das Gute, für das Licht, für das Helle, für das Schöne im Leben und kein Warrior, keine Warriorin, eine Besorgte, ein Besorgter, der, die sich zurück nimmt, einigelt, in die Angst geht, in die Stagnation, ins Freeze, ins Gefrostige, in das Paralysiertsein, also nur noch schauen und dann am besten noch in die Opferformulierung gehend, ich kann ja sowieso nichts verändern. Denk dran, das Leben geht sowieso vorbei. Und du veränderst dich sowieso. Die Frage ist, in welcher Richtung, mit welchem Ziel, mit welcher Motivation, mit welchem Anspruch. Es ist immer einfach, sich hängen zu lassen, passiv drauf zu sein. Denke immer an das Beispiel mit meinem Sohn Max, als er noch in der Pubertät war damals und seine ekstatischste Grußformel am Morgen war, nachdem ich ja als Morgenmensch bin, ja eine Lerche, ihm sagt er, schön guten Morgen, mein lieber Sohn Max und er. Pass auf, Ekstase. Huh. <lacht> ich, was, bitte? Ich sag, kannst du, das kennen viele jetzt, die jetzt zuhören oder auch Kinder haben, kannst du vielleicht freundlich guten Morgen sagen? Sagt er was? Habe ich doch gerade gesagt. Mhm. Sage ich zu ihm, da musste ich wirklich überlegen, wie kriege ich ihn dran. Sage ich, weißt du, du brauchst einfach mehr Disziplin. Er erwidert, was brauche ich bitte? Das Gesicht kannst du dir vorstellen. Was brauche ich bitte? In Klammern, Alter. <lacht> Ich wiederhole mich dann, mehr Disziplin, sagt er. Hä? Sag ich zu ihm, weißt du was? Schlecht drauf sein ist keine Kunst. Gut drauf sein, etwas im Leben bewegen, etwas aufbauen, etwas verändern zum Guten. Freundlich sein und und und. Das braucht Disziplin und das als Letzter Satz, letzte Botschaft heute. Die Siebere heißt Gefolgschaft, den Preis bezahlen für das, was uns wichtig ist. Und das wünsche ich dir für diesen Sonntag und für diese Woche, dass du diszipliniert wirst. Nichts ohne Disziplin, nichts ohne dieses leidenschaftliche Dranbleiben. Wir zahlen immer einen Preis für was Gutes und Starkes. Das kostet immer einen Preis. Nur ich glaube, der Preis für ein minderwertiges Leben, für ein phlegmatisches, miesgelauntes Leben ist viel, viel höher. Also, Stay strong. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Liebe voll, liebe begeistert und mach dein Ding. Ich freue mich auf nächsten Sonntag, auf den nächsten Podcast mit dir. Bis dann.